0: 2月3日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の「OK コーアップ」ップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、2月3日であります。まあ今日は節分ということでね、はいえー。豆まきの準備されてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ね、明日からはもう暦の上では春になるという立春であります。ね、で、まあ、あのー、一応ですね、わ、えと、ー、我々もおう。おこういうね、えー、年中行事にあの買っとかなきゃということで、えー、先ほどおスタッフが買ってきたですね、えー、鬼のお面をかぶって写真を撮るということをやったんですけど、はい、あろうことがスタッフが買ってきたのはですね、えー、鬼のお面は鬼のお面なんですけどどうやら子供用のお面だったらちっちゃかったですね<笑>ちっちゃかったよねすごいちっちゃかったよね輪ゴム
2: つけて耳にかけようと思ったら「いたたたたたたた」ってなっちゃ
0: ってまだ「いただたた」だったらよかったけどさ俺なんか引っ張りすぎてさてゴムがブチって切れてパチンなつって「耳だ!」って。<笑><笑>ね<笑>まあ、そうか子供あ子供用なのねみたいなね,ね有名なお豆さんのメーカーのものでありましたけれどもで、えー、スタジオの手元にはですね、うん、あのちっちゃい小袋に入った大豆が入ってきまして、はい、あ,あそうだよね、うん、と節分の豆まきといったら大豆だよねみたいな話をしていたら、えー、新業アナウンサーは何言ってんすかと。うん落花生ですよって<笑>そんなドヤ顔で言われてもさ
2: <笑>いやお落,花落花生
0: を何、はい、巻く
2: の巻きますで落花生巻いて、うん、で巻き終わったの拾って皮剥いて,、うん、剥いて食べる食べる食べる
0: マジで,、うん、で落花生年の数食ったらもうそれだけでお腹いっぱいになっちゃうじゃん
2: まあそうなんですけどね
0: え落花生を年の数だけ食うっていうのはあのさ、うん、鞘で数えるの個個あでも
2: どう私はでもサヤで数えてましたけどどうなんでしょうね。四り
0: だね。<笑>サヤで数えたあったそれで三十個ぐらい食べるってもうそれだけで本当超ハイカロリーだぜ。<笑>大茶切るだろうそん
2: なに。まあねそうなんですけどいやこれがその節分をねするにあたって夫と話してたんですよ、はい、節分をまずしようってう豆をまこう,ってう豆まくのから始まったんですけど
0: 。まあそうだよね、うん、だって子供の頃はさ確かに豆まきいや今、家庭によってでもうちもさあのあ犬飼ってるからさまいた豆を片っ端から犬が食い始めると<笑>それはそれでお,<笑>お腹壊しちゃうぞとか思うとなかなかできないしであと、ほら、ね、えマンションとかだとさお庭外って言って外にまいたらさ今度廊下汚すなとか言って怒られるんだよ、はいはい、とかさいろんなことを考えると、うん、やりたいけどやれないよねっていう家庭も多いかもしれないなとうそういうところはきちっとやるべきだ
2: と。うん、こう豆まきをこうしたいなと、まあ、毎年やってたのでやろうと思って、うん、で夫に「落花生買ってきて明日ってお願いしたんですよ、うん、そしたら「落花生?」って言われ
0: て「うんあそうだよね、だ
2: 大豆でしょ?」みたいな「え大豆なの?<笑>」みたいな感じ大豆なのなの<笑>
0: 夫氏はやっぱ関東の、まあ、シティーボーイ
2: じゃないですかだから,、まあらね、大豆って言っててで私は落花生なんですよね気持ちとしては
0: 、えー、でも落花生まくようなそこってあるのかな。だから
2: 調べたんですよ。調べた。落下星を舞いているのは果たしてと思ったらですね、うん、あのウェザーニュースの2018年の記事にあるんですけど、うん、はい、日本列島が真っ二つって書いてあって、え、そうなの？はい。そ
0: んなに落下星を舞くと多いの？あるんですよ。調べたら、いやそんな飽きただけだろうと思ったら。いやじゃじゃじ
2: ゃじゃじゃ、記事によるとですよ、うんうんうん。北海道、東北、新越、鹿児島、宮崎は圧,は圧倒的に落下星派だったっていう。
0: なんかウェザーニュースで全国
2: の皆さんに節分何巻きますかっていうアンケートを取ったらまあそういう結果が出てきたと,いうこと,でうと
0: う。えじゃ東北北海道と南九州ってことか。はい、
2: そうですね鹿児島宮崎は、ま、落下性だそうででエディが今日の千葉なんですよ。うんうんうん
0: 千葉のね。の学生りくね。そう、うん、でも落
2: 花生と言って、やっぱ千葉じゃないですか。
0: ああ、まあね、ね確かにねど。どうなのって聞い
2: たら、うんうんうん、いや、うちは違いますねって言われて。て大豆だよな
0: 。えー、大豆だよね、えー。今激しくなずいてますよ
2: 。<笑>いや、う
0: ちも大豆だったよ。<笑>本当ですか。かようすかも、普通に。そ
2: うで、昨日、夫がスーパーに買いに行ったら、その節分コーナーみたいなところ行ったら。うん、落花生、どこにもないよって,て。いや、そうだろうな。ええ、どって。そうだ
0: ろうな。そう
2: なの。だっ
0: て、ほら、ねえ。あのほら成田さんの新商とかいろんなところでこうねあの増上とかやるじゃんあれも、うん、あれもさやっぱ大豆巻いてるよねさすがに,に大
2: 豆巻いてますけど落
0: 花生は巻いてないと思うんだよな北
2: では落花生だった落花生のイメージが強いんですよねえじゃあ
0: に節分コーナーみたいなさ、うん、特設コーナーには落花生がこう山のように置いてあるの
2: あったと思うんですよねへえ
0: 、うん、やっぱそういうのっての土地柄が出るもんなんだねと思って全国一律なんか大豆で鬼を追い払うみたいなイメージがあったんだけど、うん
2: そう落花生の地域もありますし昨日、うん、あの放送作家の方がですね、うん、あの群馬の方なんですけど、うんうん、聞いたらあの、イワシの骨を玄関に飾るみたいな
0: ああ何か「柊とイワシの頭」っていうのはね、うんうんうん、それはそれでなんか風習としてはあるよね
2: とかっていう話もあったりとか
0: あれそうだよねなんかあのその鬼が恐ろしがって逃げていくんだろうなんとかっていう話だよねん,だうう
2: ん。うんからいろんな地域によってこの節分も違うんだなっていう
0: なるほど、ねえー、いややっぱり常識ってものは疑ってかかんなきゃいけないんだなってことはねよくわかりますがお宅の節分はいかがでしょうかもししよろしければコジアとマークトコムでお待ちしておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご参加いただければということでえー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん。この後6時半過ぎからご登場です、えー。まずは去年の刑法犯20年ぶりに増加したというニュースについて。えー、そして6時, 6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは国会情勢、えー。加藤厚労大臣が年収の壁解消に向けて議論を進める考えということが出てきております、えー。そしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎこのゾーンでは立憲民主党泉健太代表に、えー、生電話でお話を伺ってまいります。で教えてニュースキーワード、うん、大阪府知事選と市長選のダブル選挙、まあ、統一地方選に向けてというところでスクープアップのゾーンは、えー、産経新聞の森弘シンガポール支局長と電話をつなぎまして、えー、森さん今、今マニラで、ねえー、取材中ということでありますのでこのフィリピンを拠点とした特殊詐欺事件、まあ、特殊詐欺というかもう強盗を殺人まで発展してしまったというところですが、まあ、このいわゆるルフィーというところについてお話を伺ってまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ、長官隠しが入ってまいりました、えー。今日もね、紙面はバラバラという感じであります。えー、後ほど取り上げますけれども、警報犯の認知件数について、ですけれども朝日新聞一面トップは特殊詐欺についてです。えー、被害額八年ぶり増組織トップ検挙者の 1.9 パーセントということでこのね、えー、実行役はそれこそ SNS 等々で闇バイトという形でつのでえー、ほとんどお中身知らされずに、えー、やると、まあ、金のためにやると、で、えー、末端を捕まえても、えー、首謀者が誰なのかっていうのがなかなか出てこないと、まあ、これはね、それこそ去年、あの警視庁の池田副総監にもう特殊詐欺についてのねお話を聞いたときに、もうすでにこの流れでいくとお、今年は残念ながら被害が増えてしまうという、だからこそお警鐘を鳴らさなければいけないんだという話をおおされていました。まあ、本当にいい、ね、そのお危惧がとというところで還付、えー、金詐欺やキャッシュカード詐欺、えー、などがもう増えているしと。えー、いいううとこころののようであありりりりますままますすたた後ほどまたあ取り上げてまいります、えー、それから読売新聞一面トップは経済安全保障に関してです極超音速う特許非公開と、えー、指針原案宇宙サイバーもと、えー、いうことで、まあ、去年の5月に成立した経済安全保障推進法に基づいて、えー、政府が策定するう特許非公開に関する基本指針の原案が判明したということで読売が書いております。まあ宇宙サイバー、えー、あるいは電磁波というところは、うん、新しいこのまあ戦いのフィールドであるということはまあいろいろなところで言われていてそれこそね自衛隊もそこに向けて、えー、増強していくという話がありましたでプラスこの極超音速ミサイルに関しては、えー、まあ反撃能力の一翼を担うということも含めて研究開発が進んでいるところですけれどもまあこういった技術であるとかと手の内が明かされてしまうとそれはそれで問題になってしまうということであります。で、他にも基幹インフラの機能維持に関する基本審の原案もまとめられたということでありますそれからですねあの産経新聞は児童手当所得制限撤廃へとこういう政府調整という話を1面トップ18歳までに拡大、段階的にということで。うん小倉担当大臣がこうした考えを公明党の幹部にも伝えたということを、えー、記事では書いております。児童手当について、まあ、こうなるとじゃあその民主党政権時代の子ども手当と何が違うんだと、まああの、旧民主党の方々が怒るのは、まあ、確かにそうだよなとこういうところはあるところです。えー、そして気になるニュースですけれども各市国際面などあるいは総合面などで報じておりますけれども日本と中国のですね外務大臣の、えーまあ、これはあ今回はオンライン上でということでありますけれどもこう会談が行われたということが出てきております。でででででままあああののー、そそれによるとととすすねねいいいろろ話をしたというこ中中国の信号外相が、えー、沖縄尖閣諸島をめぐって右翼勢力の挑発を制止することを日本側に求めたと。えー、いうことであります。まあ、この、あの、信号という人、えー、外相に就任というか、まあ、したばかりだということでありまして。えー、まあ、このところの日本に対するですね。まあ、さまざまな、その、ビザの発給をいきなり停止してみたり、それをしれっと、再開してみたりと。いうあたりの、ことを、まあ、その直前まで外相を務めていた王毅という人。人がまあ今は東側の外交の、おなんといううて、まあ、と言っても就任したばかりということがありますんで、ここで日本に対してですね、あんまりこう弱腰の態度を見せると自身のさらなる出世に非常に響くということがありますんで、まあ、そのネタとして使ったようなところはまあ、おそらくはあるんだろうなというのが、えー、いろんな指揮者の方からも指摘されているところでありますが、ここうしてです、ねえー、強硬なことを言ってきてきいるとまあ戦狼外交はやめたんじゃないかというふうに言われますけれどもただ、えー、ここのところは、まあ、日本に対してというのは、ね、えアメリカや、あるいは EU に対してとは、だいぶ、こう、態度が違うな、というところが非常にわかるところです。で、まあ、あの、これを裏打ちするようにですね、会計の船舶も150隻体制に増強してというようなことも出てきております。まあ、これを、あの、船舶のみの対応ではないだろうということも言われておりますが、第二海軍化が加速しているということで、日本に対してはね、非常にこう強硬な態度を取ってきているということですが、まあ、その危機感でもってですね、やはり日本も備えなければいけないということにもなるだろうと、でそれからあの右翼勢力の挑発を制止することを日本側に求めたといってもです、ね、まあ、我々は民主主義国家であって、そして言論の自由というものがある程度、認められていると、えー、言論の自由認められているわけですから、えー、これを制止することをじゃあ政府が、えー、完全にできるのかっていったら、まあ、あの我々の常識からするとそれは無理だろうと思うんですが、まあ、中国側は全ての言論を統制しているということがありますから、ふとした表紙にです、ねえー、こういうこととか当然できんだろうみたいなことが、出てきてしまうんだなと。いうこともまた、わ、えー、かる、ニュースだなと、お、いうふうに思います。まあ、いずれにせよ、日本は日本の原則をきちんと、えー、主張していくということが、何よりも大事になると。まあ、それこそね、あのー、新型コロナ対応の、あれも、感染症対策だよというね、ね、えー。そこの筋を曲げずにいたら、中国側がしれっと、こう、やはり、こう、筋論でいけば、どっちに部があるかっていうのが、自ずから。分かってくるというところでもあるし、ここはあの粛々とというのが、挑発に乗ってっていうことになると、向こう側にとっては、これ見たことがやっぱり日本が、我々が中国に対してというふうになってくるんで、な、ま、ん、あ、といっても粛々とというのが大事になってくるんだろうなと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしま
3: すお願いします。鈴木
0: さん豆まきは大豆ですか、えー、当たり前でしょう。<笑><笑>いやびっくりしま
3: した<笑>ね本当秋田はでもねいや、えー、ー聞いたことある気はしますよだからその巻いてるところもあるっていうね,ね、うんうん、だ,だけどまあ僕はなんか食べま食べるもんでしょ落花生は違う
0: か<笑><笑>う。宮崎では落花生をまきますとか宮城出身で落花生でしたとかねメールやツイッターでもいろいろいただいてます。高山のぐいさんーユータンさんありがとうござ
2: います。い,ますいや
0: 結構ねこれ土地で土地としていろいろあるんだなというのがね。
3: <笑>なんか、ね、高級な豆まきになりませんか。確かにね、まあ、豆コスそ,そ,それ言うと大豆に申し訳ないけど。<笑>まあね。落
2: 花生まいてそのままねこうむいてね。ね、食べられるっていうのがね
3: ,そうですよ
0: ね,ね畳の部屋だったら巻いたの食べますとかいいろろね
3: あ。でも大豆も食べるでしょ大豆食べる食べる、ね、僕も食べますよ,ますよねでも今僕64とか5を食べなきゃいけないからあ年の数だけ食べるっていうのはね,無理で
0: すね<笑>大変なことがあるさて、<笑><笑>今日も始まりよろしく,ろしくお願いします,ししま,すまずですね、えー、去年の刑法犯が20年ぶりに増加というニュースについてなんですけれども、はいええええええ、20
3: 年ずっと減ってきたけれどもポッと上がったっていうね、うん、ちょっ
0: と大きく取り上げられ
3: てますいや,やっぱりそのコロナじゃないでしょうとかね、あの僕、よく節目であのもう付き合い長いあの警察庁の OB の方いて、ね、話をく聞くんですんまずコロナが始まった時にとにかく普通の粗暴犯とか、ね、強盗とか減りますよと予測したんですが、まあ、確かにそうですよね外で歩かなくなっちゃったからなるほどそれでるだけど犯罪の質が変わるとうん家庭内に移るってわけですよ家,家にこもってるから家庭内で何かもう暴力とかね,あね確かにそうですよ。子供を手にかけたとかいろいろ家庭の中のって増えましたよね、えー、ねそれとその大火がしたのは知能犯が増えると、これはもう支援金とかお金が国のお金が動き出すんで、絶対。はいその特殊詐欺の、ねねえー、被
0: 害が増えたってまさにそうですよねそ,うそ,うそれ
3: で、やっぱりそのある意味では社会活動が戻ってくる、だけどやっぱりコロナにこの増えている刑法犯は影響してますね、例えばそのコロナで仕事を失ったお金がないとかね、んえー、なんか今までの文っがとかね、それするとね、刑法犯ではないけども、やっぱり僕は同じ事件と捉えてるんだけど、はい、やっぱ自殺者が増えた。ってますよねうんこれは去年の秋だったかな自殺白書が出て、はい、やっぱりそれまでコロナ前に比べて平均比べて 1,000 人ぐらいやっぱり自殺者が増えてるで女性が増えてるんですよねあやっぱり女性の鬱だとかそのあのほら非正規で、はい、もうすぐコロナで切られたりとかね子育てですごい大変だったりねだからそういういのまあ,あの結局コロナでいろいろ犯罪の質が変わってきたけどコロナがじゃあ明けてもね、はい、そのある種のコロナ僕は難民なんてよく言うんだけどもそこで被害に遭った人たちのこれから別のまた事件っていうのはしばらくこれから増えていくわけでこれはその警察が取り締まるっていうよりもその政治がね、はいやっぱりそ,のそこのところをしっかり見てあげないといけないわけでしょあの、あのー、例えばそ,のそういう後遺症苦しんでる人の支援とかね、はい、その経済的な困窮してる人へどういうふうにフォローしていくかとかね、うん、それもでもなんか今こう議論とか政府の雰囲気見てると。なんかもうコロナはい、はい、もう開けたはい全部支援金切っちゃえみたいなねうそうなるとやっぱりその犯罪や自殺とかそういうのは続いていくのかなっていう,うそこは政府しっかりやってしと思いますけどね
0: えーえー、国会の議論についてはこの後、えー、ニュース七時またぎ等々でお話をいただこうと思っております
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせです今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんに登場いただきまして国際社会における情報戦をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いしますえー、では、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地2日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日と比べ39ドル2000と安い、34000と比53ドル94セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 384.50 ポイント上がって、12200.82 でした。一方円相場は1ドル =128 円70銭付近で取引されております、えー、製薬大手などヘルスケア関連株が売られて小反落したということでありました、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです加藤厚生労働大臣年収の壁の解消に向けて議論を進める考え加藤厚生労働大臣は昨日の衆議院予算委員会で年収が一定額以上になると社会保険料負担などが生じて手取り収入が逆に減るいわゆる年収の壁の問題について壁を意識せず働くことができるようどのような対応が可能か議論を深めたいと述べましたえー、パートで働く被扶養者の年収が130万円を超えると、厚生年金などの社会保険料の負担が発生すると、で結局、手取りが減っちゃうぞという話。うんあ
3: のーこれは130万円の壁ってまあ、まあ、俗にずっと言われてきたことで、はい、あの、まあ、パート、まあ、女性が多いですけれどもね、えー、あの、えー、そういう子育てをしながらとか、あの、まあ、割と年配の女性の方でも、あの、なんとか家計のためになんてね、はい、あの、そういうパートの方は多いんだけども、あのその人たちがやっぱり130万を超えることによってまあ超えないかによってその、えー、全然変わってくるってことですよね、うんはいえー。だけど実はこれ130万円の壁壁って盛んに言ってるけど実はもっと大元の問題があると思っていて、うんうんうん、それはこのまさにその130万円を超えたらその社会保険料の支払いなんかが出てくるっていうね収、はい、めなきゃなこれあのこれ社会保険料っていうんじゃない例えば年金って置き換えたら分かりやすすいと思うんであのだけど要するに僕はその年金のこの財源問題ねつまり社会保障の財源問題、うん、どんどんどんどんその少子化でその現役世代負担する現役世代が減っていく中でなんとか今国はそのこの社会保険の財源を確保しようとしてるわけです、うんうんうん、だからその払う人を広げようとしてる、はい、このパートにもう払いましょうっていうの、ね、もう去年10月かな始まって。うんはいでだ,だけど、実はその財源問題っていうのはこうやって少しずつ広げていってそれでじゃあ次130万円の壁の問題がポンと起きたそんな対処療法やっててもだめでもう少子化止まらないんだからもう財源問題も根本的にやっぱり社会保険料改革というか年金改革みたいなねそれやらなきゃいけない。例えばその河野太郎さんなんか言ってるように、例えば消費税で、えー、全部もう財源、社会保険、まあ、年金なんかの財源はやるべきじゃないか
0: とあか今、社会保険料の中から取ってる、うんうんまあ、現役から天引きされてる部分をまあやめるなり、縮小するなりして、その分を税でやると、確かにいろいろ賛否はもちろんあると思いますけどす、うん、現役世代に負担が偏ってるよっていうところから、全、うんまあ、世代的に負担させた方がいいじゃないかというよ、うんうんのよような、まあ、シフトの仕方ですよねそうです、うん、しか
3: もまあ消費税、まあ、財源として安定してるっていう言葉は言っていいかどうか分かんないけれども、うんまあ、常にみんな物を買い続けるわけだから、はい、で例えばその、まあ、これ河野さんなんかと前ちょっと話したことあるんだけど。あの自民党が野党の時に三党合意やりましたよね、はい。あの税
0: と社会保障の一体化革,体改革
3: これは実はその,その消費税上げる分はこれ社会保障に使うんだとうんいうことであの時実は国民もね、はい、結構、大体消費税はもう上げるなんてったらもう反対じゃないですかだけど社会保障に使うならねそれもありかなっていう結構僕あの時国民がねうあのそういう判断あの時しましたよね。つまり、まあ、良識っていうか、それは実は国民がちゃんとあってね、うん、でも、だからそういうことも考えたら、やっぱりもう将来少子化になる、まあ、もう止められない中でその、じゃあ、年金含めた社会保障の財源どうするのかと、えー、これは高齢者も若い人もみんな享受しなきゃいけないわけだから。うんだからそこは分断されないでじゃあみんなでどうするかって考えた時に例えば消費税ってい考え方も、はい、そうするとこの130万円の壁とかね一定超えたら払わなきゃなんてこの辺の財源の問題だから解決されるわけじゃない
0: ですかうん働けば働くだけきちっと手取りがもらえるという環境ができてく
3: る。ただ、さっき飯田さんおっしゃったように、消費税上げ,上げるとか、消費税当てるってことは、これはね、ありますよ。うん、であの時の三党合意の話も
0: 、うん、いや、社会保障に使うって言ってたのに、蓋を開けてみたら、これ、なんか、債務返済に使われてんじゃない,おか,い、ね、おかしいよねっていうのがね
3: 、でもまたそこで国民は不信感をやっぱ持ってるからね、だから今からまた消費税になって,てで財源をなったらえ、えっと思うかもしれないけど、うんうん、でも、そういう改革やっていかなきゃ、こういうね、なんかこう、場当たり的に、じゃあ次130万円の壁なんとこの壁
0: をちょっと上げて200何万にしてみたいな風になっちゃった、ねうん、今度はねそういう議論になってでもそれじゃ
3: 永遠に解決しないですよだから僕は一内閣かけてねやっぱりこの社会保険のその財源問題をもう本当大改革する年金も100年安心なんていうのもう捨てて年金も制度財源含めて改革するとかね僕はあの今ちょうどその少子化の問題いろいろ出てきてるでしょはいいいいきっかかけじゃないですかもうここでやっぱり政治が英断してもうこれを一年徹底的にやっぱり社会保険の,その改革をするとかね。うん
0: 日本維新の会などが提案しているそのベーシックインカムという制度もどう
3: なんど、うんうん、まあ、あ
0: れはもうね、あの生活保護とかも含めた、ねえー、社会福祉全般をじゃ賄うことができるのかとか、いろんな、うんうん、これがでもあの給付のカットにつながるじゃないかという批判だってもちろんありますもんね,いやそうです
3: ね、うん、ベーシックインカムなんかもうすごいいいんだけど、も大胆すぎるんでね、大胆でねだから一気にそこは無理かも,でも、うん、やっぱり財源問題ってい。か着手できると思うんですよ。その気になればね。それをやらなきゃ永遠にこうやって百三十万円損しちゃったように、そうカベつって次はえなんか二百万の次が壁出てきたのとかね。<笑><笑>結局。そうなんですよね、うん、で現場からするとこれ
0: メールでも結構、いろいろ来てますが、うん、あこの方、ユキさんという方あの私の会社はあほとんどがパートなので全員の社会保険料を負担すると会社が潰れてしまうということで、うん、就業時間の調整が行われて時給は上がっているのに収入は少なくなってしまいましたと、うん、が起こ
3: る、えー、だからパートを雇っている中小企業なんかすごい今大変ですよ。はいうんだから、それを繰り返していっても何の解決にもならない根本的な改革ということにもう着手する本当タイミングなんじゃないですかこれだけ少子化問題で今出てきてるから、ね、それに合わせてね。
0: うんえー、でね、物価が上がってるっていうことを考えると、本来は賃金上げていかなきゃいけないのに、こういうことで手取りが上がっていかないんじゃ意味ない
3: い,いやー、もう賃金ね、取材したけど、これもなかなか厳し
0: いですよ今度は賃金について、うん、これもね、えーあの、それこそ岸田総理も、経済三団体の合資交換会などでも、えー、賃上げを要請,要請してみたいなことが言われてますけれども、うんうん、
3: 賃上げして,してくださいと、賃上げをぜひというね、あのことを言ってるんだけれども、そ、は、う、い、簡単にはまずいかないと。うんうんであのこれあの、実は経済アナリストとかいろんな方もう言い始めてるけどあの連合が掲げたあの 5% の賃上げっていうね、はい、で,でも 5% のうち実は 2% が定期昇給だからー、うん、実質は,
0: ースアップは 3%
3: なんですよね。うんで物価上昇率は、はい、去年の消費者物価指数もそうだけどもうすでに 4% 超えてて<笑>、はい、東京の,あのこ指標って言われてるけど東京だけのやつ一月の,の、ねうんはい、これもはさらにまた 4.7 だったかな、はい、増,増えてるごめんなさい 4% さらいの、ね、半ばから後半のところっていうこれ指標だから多分全国もまた物価上昇率ってか上がると思うすそうするともうあの 3% じゃあ追いついてないってことなんですよね。であのこれあの、城南新金っという東京のねここはいろ,いろいろいろんなことを発信する、はい、<笑>あのところでもあるんだけども<笑>、うんまあ、それはちょっと置いといてもそこが調査すると中小企業のやっぱり7割ぐらいは賃上げできないって言ってるって中小企業は無理なんだっていうことなんですね。うん、その、うんだからその記者さんが話をしてる相手はまあ大企業,大企業例えば連合に加盟しているこれはもう大企業,大企業う
4: 、えーうん、で
3: その中で思い切ってあげるところも出てきてるんですよ、だからそれはもう本当にその、はいまあ、勇気も評価していいと思うし、まあ、からくりも逆にあるとは思うんだけどいろんなね事情も。だけどでも中小はやっぱり厳しいわけですよで僕がちょっとその中小の方たちの集まりで呼ばれてね講演してくれなんて言って、ね、伺ったりして意見、はい、交換なんかするけど、ええ、今年の3月で自主廃業するっていう中小企業結構多いわけですよでそれはもうまずコロナのね一つだけど支援金の返済、はい、これはきついでも何といっても物価だから原材料が上がってるそれから工場を動かす光熱費とんででもないですよねこれ一般のとにかく家庭でもなんか倍ぐらいにも、ね、なってびっくり皆さんしてるけどもだからもうとてもじゃなくもう価格転嫁商品にはできないってわけですよで僕はその自主廃業しますって聞いたその中小の方お菓子をちょっと作ってるところなんだけどお,、はい、お菓子の値段をね倍にはできませんとんでまあパートもいるんだけど、まあ、一応従業員もいてその人たちはもう申し訳ないっていうことで自主廃業なんですよねだからそ彼が言ってたけど賃上げってどこの国の話ですかっていう非常にきつい言い方してたけどだからそういう意味ではね僕、岸田さんがやるべきは確かにその賃上げインフレを超えるその賃上げを要請するこれも大事ですよだからそれ要請し続けなきゃいけないんだけどそのお願いよりまずやっぱり物価高対策が先じゃないかと思いますよ。だだからその、まあ、僕はよく言うんだけどその<笑>消費税減税減とかねね、えーえー、向こう2年間、ね、懐にお金を残す形の,、うんうん、あの。別にゼロにしなくてもいいんだけれども、はい、その消費税下げれば中小企業の,の,の負担も減るし、それから僕らが生活していく必需品なんかも下がるわけだから、うん、そういうのはちょっと我慢する、つまり、まあ、何や、それは一つの,あの案なんだけど、うん、それに限らずやっぱり、賃上げをお願いするよりも、物価高対策を、ね、とにかくやってほしいで今の,その、まあ、今年の来年度予算なんかの中にもそういう目立ったものが例えばないならもうもう急遽補正をね、はいえー、すぐに組む、まあえー、予算上がってすぐ補正かっていう人もいるかもしれないけどあの僕は物価高対策、えー、賃上げを。お願いするより物価高対策っていうふうにすごく思いますね。うん,、うん。本当まあ
0: ね日本の働いてる人の7割は中小企業に属しているという風うに言われていて、うんうんうん、ここが上がらないとっていうところだけど、うん、まあね下請けをやってる企業なんかからすると、うん、いや元請けが払ってくるんだけど俺たちは上げる分に上
3: げられないよっていうね。やそうなんですよ。うん、あの私ちょっとまあかなりお付き合い深い知人がね、ええ、その実は車の自動車のいろんな部品の下請けを作ってるんだけども、はいえー、まさにその通りですだけど、うん、そこでじゃあ元請けに文句言っててね、えー、発注額上げてくれって言ったらいや別にお宅じゃなくていいですよって話になるわけですよああ他に頼むからいいよと実際そう言われてるわけよねプレッシャーかかってだからそしたらもう我慢するしかないで給料上げられないっていうだから、うんあのそういう構図だからだから賃上げというよりもやっぱりその物価高対策に政府はシフトしていくべきだと思いますよね。ねねしの
0: ,のね、あまりそれ、どうすぎると、うんまあ、コストカット、コストカットで、まあ、微妙のように言われますけど、うん、なんかね、立場を利用した US 的地位の乱用って、これ、<笑>これ独占禁止法に引っかかるんじゃないの<笑>、まあ、とかね,ね、もっとコートリー
3: 頑張れと。<笑>確,か<に><笑>確,かね、確かにそうですよね。でそううん、コートリーと、政府は物価高対策頑張れってここで、う
0: <笑>おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。立憲民主党、泉健太代表に聞く少子化対策と防衛増税。立憲民主党の泉健太代表は先月29日、児童手当をめぐって過去に所得制限を主張していた自民党の茂木幹事長が反省するとテレビ番組で発言したことについて、この10年間児童手当をもらえなかった方々にどう説明するのか、反省だけされても取り返すことができないと述べました。えー、今朝間この時間、えー、このあたりも含めまして、えー、立憲民主党代表泉健太さんに電話でお話を伺ってまいります。ということで、すでに電話がつながっております。泉代表、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。いやー、旧民主党の方々からしたら、今更何言ってんだよって、そう思いますよね。うん
5: まあ、でも本当、制度が前進するのであれば、でもそれは本当に一歩前進なんですけど、ただ、今まだ岸田総理が明言したわけではないので、あ匂わせて、スープの匂いだけを書か,かせて、もし実現しないっていうところ、とんでもないことですから、最後まで実現するところまで気を抜かずにやっていきたいと思います
0: うんこのあたり、何か観測気球的なものを挙げて、結局、あれどうなってたっけみたいなことが、この世間、多いような気がしますが、井上さん、全体をご覧になってて、この世間、どう思いますか、
5: まあありえますね、今やっぱりあの4月に統一総選挙があるので、はいまあ、そこに向けてなんとなくやっている感を出すということや、あるいはやっぱりこう旧統一教会の問題から目をそらして、はいまあ、別な話題、あるいは防衛増税から目をそらしてと、まあ、そういう意図も多分与党にはあるんじゃないかなと思い
4: ますねうん
0: 増税というのも、施、あのー、政方針演説なんか見ると、その単語は載ってこなかったですね。
5: まあ、びっくりしましたねその、あえてというか、わざわざ増税という言葉を使わずに、将来世代の負担とかですね、はい、言い方をとにかく変えて、まあ、国民の皆さんに印象を薄くしようとしていますが、間違いなく起きるのは、うんまあ、増税ですので、法人税、タバコ税、復興特別所得税、はい、この3税が増税されるというのが、今回の防衛力の整備なので、まあ、そこはわれわれやりすぎじゃないかと言ってます
4: ね。うーん
0: これまずその少子化対策についてなんですが、はいえー、泉さん、立憲民主党がやろうと考えている少子化対策はどういったことになりますか
5: 、まあ、あの少なくともこの自民党に政権が復帰してからの10年間で、はい、毎年、子どもの数が減り続けてますんでん、やっぱり今までの対策が失敗だったと、これをまず明確にしなきゃいけないということ、そしてやはりこの子どもたちの、まあ、負担ですよね、子育ての負担が大きいので。この児童手当の所得制限をなくすというのも、まあ、それなりに収入がある家庭だと、もう一人子供を産もうかとなったところに、この所得制限が入ってしまったんで、はい、そこにもブレーキがかかってしまった、まあ、これを撤廃するということ、うん、そしてやっぱり、あのー、育児休業給付をです、ねはいえー、取ると、まあ、今までもらっていたお給料よりも減額されてしまうとか。まあ、そのほかには、住宅を借りるときのですねまあ家賃補助がないだとか、はい、まあ、やっぱりこう全体として若い世代が子供を産んで育てようと思ったときに、ああ、国は優しく。制度を作っててくれてるんだなと自分たちを応援してくれてるんだなと実感できる、まあ、そういう対策にしなきゃいけないと思い
4: ますね、うんうん
0: まあ、これね、そうなると、まああ、政府としてきちっと財政出動していかなければならないというところですけれども、えーえーまあ、そうするとね、はい、突っ込まれがちなのが財源についてということになりますが、うんうんうん、このあたりいかがですか。
5: まずは今回、政府が防衛増税をはじめ、防衛費を増やすと5年間で倍にすると言って、14.6 兆円を出すと言っているわけですね。はいまあ、ですから、その財源は少なくともまず国家としては用意できる財源で、これをあとどこに振り向けるかというところで、今、全部防衛費に振り向けようとしていると。はいそうじゃなく、もう少しやはりバランスを持って少子化対策や教育関係に予算をつけるべきだということですね。あとは、今、の国の税収そのものはまあ増えていますので
4: 、はい、この産
5: 業を育ててしっかり増収を図るということと、われわれは、大納負担といって、所得税ですとか、金融課税ですとか
4: は
5: 、それなりに稼いだという方々には、ですね、はい、うもう少しこう税率を高めて、そこからの増収も図っていくと。そういうことは可能だと思います。う
0: ん。まあ確かに、あの、金融所得に関しての課税が、富裕層にかなり有利になってるんじゃないかとか、いろんな指摘ありますもんね。そう
4: ですね
5: 。1億円の壁と言われて、まあ1億円以上の収入、まあ所得を超えていくと、まあ、租税負担率が逆に下がっていってしまうと、うまあ、この制度は改善しなければいけないと思いま
0: すね、えー、スタジオにはジャーナリスト、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます
3: あ代表おはようございます、鈴木哲夫です。どうもます、あの、最近、記者会見でも、なかなか、あの、厳しい、きつい言葉が聞かれるようになって、はい、あの、はい。臨戦体制という感じを受けてますが
5: 今のこの機会にしっかり政策を変えていかなきゃいけないですね
3: ですよね、それでね、はい、この,あの少子化対策まさにおっしゃるように、僕が取材しててもね、やっぱりあの統一戦を意識して、その増税とか、うん、旧統一教会、こういうもの,のちょっと目をそらすで、少子化、少子化っていうふうに、ん、これ、戦略的だと、どうもそんな感じなんですね。えー、ででもねこれあの代表僕は思うんだけどじゃあ所得制限を撤廃したらはいそれでよしではなくてその格論ではなくてやっぱり理念だとかそのいわゆる育児とまた子育てとそれから少子化対策とこれ全然次元も違うし僕はだからなんか所得制限撤廃すればはいこれでいいですよじゃなくてもっと根本的に理念が違うんだぞっていうものを見せるその辺どうですかね。も
5: う我々ずっとむしろそっちの方を言ってきたところがあって、うんまあ、よく言,わ言ってきたのが、チルドレンファーストという言葉ですよね、うんで。これはもう10年前からずっと我々が使っている言葉なので、うんうん、もうとにかく子ども中心の世の中にしていかないと、日本の将来がないと。うんうんそれは単純に、その少子化対策と呼ばれるというよりも、やっぱり子どもを中心に、子どもがのびのびと育てる環境にを作かなきゃいけないと。まあ、例えばですね、まあ、いくら制度を整えても、まあ、例えばこのバスや鉄道の中でベビーカーを。のののの使っていたら、文句を言われるだとか、うんうん、幼稚園や保育所の周りから声がうるさいと言われて、文句を言われるとか、うん、こういう子どもにとって過ごしにくい環境が世の中にあれば、うん、やっぱり親たちはなかなか子どもを育てにくいという実感を持ってしまうわけですよね、うん、ですから、世の中でもう子どもが元気で地域で遊べる、やっぱり世の中にしなきゃいけないと、うん、公園だってあれはだめ、これはだめと言っていたらですね。本当に子どもたちを育てようという気は、親は起きなくなってしまうので、まあ、そこはやっぱり社会全体で、チルドレンファーストというものは何なのか、子どもたちにもっとこ,この世の中で自由に過ごせるような環境を作っていく、まあ、そういうことも大事だし、まあ、あの私たちは防衛予算を倍増するよりも、子育て予算こそ倍増するべきだということは言っていますので、まあ、そういうところで、我々としての考え方をより伝えていきたいなと思います
0: ね。ね確かにかつて、その子ども手当、児童手当の議論が行われた、その10年前の時って、その社会で育てるのか、家庭が育てるのかっていう、うんうんうん、ここ、大きな論点になってましたよね、
5: うんうんうん、でこれがすごく矮小化されて、社会で育てるとわれわれが言った途端に、自民党の側からは、はい親の責任はないのかとか、うん、その親が育てるんじゃなくて、世の中だけが育てるのかって、かなり極論で反対をされて、まあ、ボコボコに攻撃を受けたわけですよね。うん、ただ、だやっぱり家の中だけでは育てられないし、うんはい地域の中で子どもたちが受け入れられる環境をなくしてやはり親も子どもも子育てを伸び伸びできる環境にはならないですよねそこがやっぱり社会で育てる助け合いや支え合いがあって初めてまああの地域で子どもたちが育っていくということだと思いますけどね
0: そしてそこの負担を現役世代が今、現役世代の負担率が5割に達しようと、6割いくんじゃないかみたいなことを言われているところで、それもやっぱりちょっと変えていくってことが必要ですか、う
5: んあのー、資産の移転ということも確かに考えなければいけなくて、うん、はいまあ、日本の,その金融資産が2000兆円と言われますけれども、えー。まあ、6割、7割ぐらいが60歳以上の方々のものであっ
4: て、うんま
5: あ、若い世代にまあお金が行き渡っていないわけですよね、うんまあ、その意味では改めて、よくわれわれ、シルバー民主主義という言葉が使われることもありましたけれども、はい、改めて若い世代にその使えるお金、まあ、そして若い世代が動ける場所、まあ、居場所と出番というのをですねもっと若い世代に提供していかなきゃいけないと。まあ、そういう今、国家の、まあ、ーズに入ってるんだと思いますね。
0: なるほど。ありました。泉さん、朝日から、どうもありがとうございました。はい、ま,また、いろいろ教えていただければと思いますんで、よろしくお願いします,、はいはい、います。ありがとうございました。立憲民主党泉健太代表に聞きました、まあ、実はその理念
3: とか、うんまあ、でもこういうことが国会で議論されているんですよ。本当はこの理念のところで、やっぱり、はい、僕はしっかりぶつかって議論してほしいんですよねうん、うん、だから、あの方法論のように、例えば所得制限を排除する、万、は、円、いの,ね、の,の壁だなんだと、うんうん、条件変えるとか、そういうあの、まあ、目先とは言えないけど、そういう変更、はい、これはもう当たり前であってね。むしろろそのの理念のところあの、ぶつけ合ってほしいなってすごく思いますね
0: 。あうんうん、まあ、だからそこ本来ならば、党首討論で、岸田さんと泉さんがガンガンやるみたいなことなん、ねうん、たいですよね
3: 。うん、聞きたいですよね
0: 。うん。うん、えー、この時間、立憲民主党泉健太代表にお話を伺いました。特に少子化対策、防衛増税等々についてでありました。来週のコメンテーターは、6日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、7日火曜日、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん、8日水曜日、数量政策学者、高橋陽一さん、9日木曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、そして10日金曜日は、外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さんです。さらに続いて、再来週は、特別企画をお送りします増税、少子化、ウクライナ、工事ダブルコメンテーターウィーク。コメンテーターの方々は13日月曜日が須田慎一郎さんと宮崎哲也さん14日火曜日高橋洋一さんと高橋杉雄さん15日水曜日佐々木敏直さんとあと一人は後日発表いたします16日木曜日野村修也さんと飯田康之さん17日金曜日は東野厚子さんと峰村健二さんですさらに6時40分過ぎの黒木瞳さんの朝ナビにはゲストとして作詞家でプロデューサーの秋元康さんが毎日登場ですそんな詳細はこの番組の中で発表してまいりますポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいた
1: しますそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは上げの機運高まる中、今年の春闘は、大企業、中小企業、組合幹部はどう考えているのか、様々な立場の声からその実情をお伝えします。担当は畑中秀明記者です。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 。来週、そして再来週も、飯田工事の OK 工事アップをよろ
1: しくお願いします
0: 。続いて、教えてニュースキーワードです。大阪府知事選と大阪市長選。任期満了に伴って4月9日に予定されている大阪府知事選挙と大阪市長選挙の顔ぶれが少しずつ見えてきております。えー、府知事選は現職の吉村博文さんと共産党元参院議員の辰巳孝太郎下がり候補表明そして、えー、法学者の谷口真由美さんあのテレビなんかで、ねえー、見かける方ですが、うんはい、の名前が昨日あたり出てきておりましたで一方市長選は、えー、維新の会が横山秀幸氏を擁立することを決めていてであの一方で大阪あ市議の、ま、自民党の北野妙子さんという方が、ね、アップデート大阪という、ねえー、維新への対抗を勢力決集を目指す政治団体が立候補を
3: 要請しているという段階大阪、まあ、まさにこれあの、統一戦の中でも、はいまああの、非常に大きな注目の選挙で、しかもダブルっていうね、はいえー、こう連携してるわけですね、で私あの、実は関西テレビなんかにもちょっとあの出させていただいててね、あはい、あの大阪、えーああの、取材することもよくあるんだけども、やっぱりあの維新は強いですよ。
4: 強い<笑>だ
3: からあの今回のやっぱりこの2つの選挙はその政治的な構図と、はい、それと政策的な構図ってやっぱ2つありますよねこれが微妙に絡み合ってるやっぱ政治的な構図の方がまあ見どころっていうか面白さはあるのかもしれないけどそれで言うとやっぱり、はい、あのこの「アップデート大阪」っていうね
0: 、えーえーあの
3: ーえーな何それっていう実はこう、まあ、あの組織みたいなのが出来上がったんでこれ何かというと結局ね要するに維新がやってきてるいろんな、まあ、政策やいろんなことに対してねやっぱりあのこれそれでいいのかっていうことで少し動いていこうという、うん、でこれがまあ不思議なんだけど例えば財界の人が参加してたりそれから自民党ですね大阪はね。はいそれだけじゃなくて、例えば連合とかね。お<笑>それから、まあ、要するに、左、え、派、ー、系のいわゆる団体とかね。うんうんうん、うん。まあ、とにかく、なんていうのかな。まあ、中央じゃ考えられ,考えられないですよ、えー。そういうもの。でも、そういうものを作っても、やっぱりあ、維新の勢いなんとか止められないかということで、まあ、これは非常に、あの、一つの、まあ、対立構図としては、僕はね、あの、面白いと思ったんだけども、ただ、じゃあ、誰を候補にするかっていうことですよね。はい、<笑>で、これで、やっぱ相当いろんな候補このアップデートの方でね、あの、探してた動きありますよね。で、本当はだから、あまり正当色がな
4: くて、ねはい。え
3: ー、なんていうのかな、まあ、ある種、市民なんか派でも、こう、受け入れられるようなう、文化人とか弁護士とか分かりませんよ
0: 。はい、そういう
3: 人たちを、やっぱりイメージしてたんだけども、やっぱり、そこはなかなかうまくいかなくて、結局今、あの自民党の市議さんがね。
0: はい、ええー。市長選の方
3: 、ね、あの出るのではないかという、うんうん。そうするとアップデートはそっちの方にっていうことになってくる。そうするとやっぱりこう、やっぱり自民党の色っていうのがこう出てきちゃいますよね。うん、だからその候補をうまく探せなかったっていうところがね、一つあれだ。でも私は思うんだけど、やっぱりそのそういう維新いい化非進化だけじゃなくて、実は大阪すごくやっぱり問題抱えてるのは、やっぱり、I.R. とかね、あ、あのー、やっぱり意見を二分するようなものもあるんでね、そ
0: う,まあ、そういう意味で
3: はここはっと注目ですよね。うん、なるほど、
0: えー。まあね、まだ統一挑戦まだ時間
3: もまあちょっとあるというところですかね。うん、まあ候補もまだバラバラ出るかもしれません
0: ね、うんえー。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
3: スケベアッ
0: プ<音楽>。フィリピンを拠点とした特殊詐欺事件、現地マニラでの報道はいかに。フィリピンのレムリア法務大臣は日本が広域強盗事件に絡み強制送還を求めている4人の容疑者のうち2人を先行して送還する可能性があると述べました。マニラの裁判所で2日午前に開かれた容疑者2人の刑事裁判が即日帰宅にならず7日に再び審理を行うことになったことが影響したとみられております。では現地はどういった報道になっているのか。マニラで取材中、産経新聞の森博志氏がポール支局長にお話を伺ってまいりますというわけですでに現地と電話がつながっています現地は1時間の時差朝7時前というところであります、えー、森さんおはようございますはいおはようございます。朝からありがとうございます。よろしくお願いします。えー、よろしくお願いします。ええー、私はあの森さんとはご無沙汰しておりますというかですね。あのシンガポールで米朝首脳会談があった時に一度ご挨拶させていただいて、えー、その時きもお世話になりました<笑>ごしまご
6: しま。ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。いやシ
0: ンガポール拠点ででも今マニラにってやっぱりお忙しいですね、はい。いろんな事件あると動くんですね。そうですね。す
6: ね落ち着かない日々でもこういろいろとこ行っていろいろつらしてます。<笑>はい
0: 。で今回はこのまあ、広域強盗事件に絡んでというところで2人先行返還みたいな話が日本では伝わってますが現地、どういう風な雰囲気になってますか
6: 、はい、そうでず2人という話、まあ、昨日、急に2人という話に実はなりましてです、ね、これまであの一貫して。ムリア司法大臣の方はですね、はいえー、4人同時、えーえー、を主張していたんですけども、昨日まあその先ほどもご紹介ありましたけれども、その司法手続きのちょっと客観が認められなかったということで、2人相関という流れになっておりま
0: すうーんこれ、認められなかったっていうのは、なんか理由があったんでしょうか
6: 。うーんまあ、いろいろ複数理由が考えられると思うんですけど、まあ、基本的にその裁判の取り消しというのは、まあ、フィリピンの裁判所裁判長が判断するんですけど1、ねまあ、つの考え方ですけどフィリピン政府がすごく、まあ、あの迅速な取り消しを求めているわけなんですね、現在、えー、それに対して、まあ、裁判官がある程度反発して証拠や、まあ、書類を吟味して取り消しの判断を慎重に下したい。お考えてる可能性はありま
0: す。うん、まあ、その辺は法治国家なんだから、法に基づかなきゃっていうふうに、まあ、司法の側はそう考えると。おっしゃる通りです。はい、はいえー。スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい。あの、おはようございま
3: す。お疲れ様です。取材。おはようございます。はい,はいあの、今、ま、まさに触れられたんだけど、やっぱり、あの、ある種、司法の、まあ、プライドというか、そのメンツみたいなものもあるんでしょうけれども。あの。でもまあそう遠くない時期にこれあの全員のこのまあ引き渡しになるのか逆にこれ結構なんか時間がかかるのかまあ現時点では判断難しいかもしれませんけどその辺の見通しってどんな感じなんでしょうか
6: そうですね現状、見通せない面はあるんですけどやはりフィリピン側が繰り返し強調しているのがそのマルコス大統領が日本を訪問する8日までに何らかの形を残したい何らかの引き渡しをしたいという点なんですね。というのもやはりフィリピンにとって今回のマルコス大統領の日本訪問というのは非常に重要なイベントでして、まあ、日本との強固な関係をアピールして投資や支援を引き出したいという思惑なんですね。そうしたらなんかまあ今回の移送問題っていうのが、まあ、あ今回の、えー、なんか記者からでの質問であるとか、報道の中心となってしまうということをまあ非常に避けたいと、でまあ、司法書幹部はマルコス大統領の本来の今回の訪日の目的を事件が覆い隠してしまうことがあってはならないというのを繰り返しに強調しています、
3: はあ、関係してん
0: だなあ、そこが。そうすると、今はフィリピン国内の報道も結構このニュース一色になっちゃってるところあるんですか
6: そうですねかなり、えー、私、レブリア司法大臣の会見に毎日出ていますけど、はい、もう日本メディアももちろんいるんですけど、もう7割以上、8割方がもうあのフィリピンメディアという感
0: じですーそうか、フィリピンの国内でも大きなニュースになっちゃってるから、はい、このまま行くと、訪日もかすんじゃうぞと。はいはいはい
6: おっしゃる通りです
0: フィリピン側として引き出したいこう成果みたいなものというのは、この訪日に関しては、どういったものがありそうなんですかね
6: 、そうですねやはりあの日本とのまず強固な関係を改めてアピールしたいというのがあると思います。うん、というのも、まあ、マルコス政権というのは、前の,あの強権的だったというテステ政権と違って、すごく米国であるとか、日本であるとか、そちらとの関係を改善していく。そうした中、今回マルコス大統領初めての訪日となるので、まあえー、親密な関係をアピールしてさらにはそれプラスロシア支を引き出したいというような思惑があります。
0: これそのね地政学だとか安全保障の面で考えるとそのフィリピン、もともとは、まあ、アメリカとかとも近いというふうなところでしたけれどもドゥ、はい、テルテ政権などを見ているとあの天秤に測るような外交をしていたとマルコス政権なってこれもちょっと変わってくるかもしれないということですかね
6: 。そうですすね実際変わってきてきまドゥテル政権は基本的には非常に中国寄りの姿勢を示していました一度もデュテルテ大統領は任期間中にアメリカ訪問をしなかったりということもありましたで、ところがマルコス大統領は一番最初に訪問したのまあ,あの公式な訪問じゃないんですけどアメリカを訪問しましたその後に中国を訪問して日本に来るというそういう順番なんですねなので、えー、その辺非常に、えー、アメリカ特にそして日本との関係を収束したいというか重く見たいという感じがあります
0: 。あのー、直前ね国防大臣同士のアメリカとフィリピンのね、はいはい、会談などもあってやっぱりアメリカとしてもここをきちっとこうおまあ陣地として使いつつ台湾情勢とかを睨みたいというのはあるわけですか
6: 。はいおっしゃる通りです。えっ、ー、と昨日おまさに昨日のニュースになりますけどえっ、ー、とアメリカとフィリピンの間で、えー、フィリピンの。お、米軍のま巡回する拠点として使われるそれを四箇所増やすというふうなことに合意しました。あれはまさにその台湾に非常にフィリピンは近いので米国にとっては重要な足掛かりを得ることになります。さすきの中国政府は反発する声明を出していました。そういう中にあってあわいえー、なんてねフィリピンはすごく。まあ、逆に言うとマルコス大統領は今、フィリピアンは高く売れると思ってるわけですね、自分たちの国が。それでこうアメリカにえまあちょっと寄ってみたり、中国にも宗派を送ってみたりして、利益を最大化したいと、そういう意
5: 向があります。う
0: これあの森さん、シンガポール拠点にしながらア、ASEAN ア諸国全体もこうご覧になってると思うんですけれども、やっぱり ASEAN アア諸国全体として、どっちもいい顔しつつ、高く売れるのはどっちだみたいな、こういう外交姿勢っていうのは、共通すするところありますか
6: はいそうですね、なりなり小なり共通してますけど、フィリピンはもう最近、特にマルコス政権以降、特にその傾向を強めているように感じますうん
0: なるほどそ、それを考えると、訪日前にこういうのが起こっちゃうっていうのは、ちょっと頭が痛いわけなんですね。まさにおっしゃる
6: とこの報道一色になったのは非常によろしくないという判断がありますうす
0: んなるほどフィリピンとしても早く解決したいし日本としても早く戻してこれを審理を進めたいと
6: おっしゃる通りですあでそ,こそこにこうまあフィリピンの司法判断がなかなか難しい状況になっているということです今裁判統一をめぐるあ、はい、あ
0: 逆に言うと今これマルコスさんが大統領でいて昔の独裁の時みたいにはさせないぞっていうこの司法のプライドみたいなのもあるんですかね
6: 揺り戻しも多少はあるかもしれないですね。そのすごく強烈的でまあその超法規的な模索、ええー、黒幕戦争とかいろいろルテルテ展開してましたし、はいますし、まあなんていうか司法の強辞みたいなのをまあ今示しているのかもしれないですね。なるほど
0: 。いやいろいろ上がってきました。森さん本当現地も朝やくからありがとうございます。は
6: い、イエスとんでもございません
0: 。またいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもあり,うありがとうございました。はい、失礼します。えー、産経新聞のシンガポール支局長現在はマニラで取材中の森博さんとお電話をつなぎました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK、コージージアップ